0: 你好，我是雅君，这里是雅君的灵感笔记，我会在这和你分享那些启发了我创作的灵感来源，我相信他们也会点亮你的生活。就是我记得上一次去见你的时候，当时是一三年，然后我们聊拖延症，现在过去了七年多。那呃，你现在也也还是有在帮大家做战胜拖延症这块的咨询的工作嘛、嗯？那现在就因为过去这么长时间了，你对拖延症这个理解，或者以及给大家在帮助大家对待拖延这个事情上，会有一些什么新的方法或者新的想法吗？嗯
1: ，比如说我对拖延的这个理解，就有一个非常重要的变化。嗯，呃，就是从正念的角度来理解。呃，我们区分了，嗯、呃，拖延行为和对拖延的感知。
2: 嗯
1: ，我首先举一个例子哈，我的一个学员是在上完我的课之后好几年，嗯，他随着练习，随着自己的一些成长，有了一个体会。他嗯、呃，回顾在群里边说过一句话，说几年前我去参加高地清风老师的课，就是别人嗯、呃、被要求可以多加任务，但是我被老师要求砍任务。嗯，他说几年来我一直在学习砍任务，现在比以前在放过自己这一点上做得更好了。嗯
2: ，
1: 所以很多人以为拖延是怎么样让自己更有效率？那让自己更有效率，可能根据大脑的猜测是，哎，多给自己列一些任务，让提高自己的压力，让压力逼迫自己更有动力啊等等。实际上很多时候恰恰是相反的。嗯，那从刚才这样的一个。例子，这个案例当中，我们给这个学员后来做了人格测试，嗯，发现他跟拖延关系最密切的那个
0: 完美主义吗？嗯，不是
1: ，跟拖延最密切的那一个人格特人格维度叫尽责性，就是一个人尽职尽责、自律的层面，嗯、自律层面他已经属于偏高的。
0: 啊，我有。为零
1: 分最低分，满分四十八分，他得了三十三分、哦，已经属于前三分之一了
0: 。那还蛮高的。
1: 他、嗯、其实属于相对不怎么拖延的人，嗯、但是他对自己有一个更高的预期
0: 。哦，就他的痛苦在于
1: 他的期待值
0: ，他的期待值太高了
1: 。嗯，对。所以拖延在这块儿，人给自己贴上的拖延症标签，人自己对拖延的感知，不是那种。我们所说的，啊、呃，推迟的行为本身不是那种呃后果既有害，同时本来又可以避免的那种推迟。那种推迟不是叫做真性拖延吗？嗯嗯、我们之前下的定义、嗯嗯，他人对自己贴的拖延的标签，往往是来自于他对自己的不满意。他有一个理想化的时间进度预期，他觉得我这件事儿就应该在这个时间节点之前完成，嗯、但是又没有达到这个预期。所以大脑部分青红皂白就贴上一个失败的标签，并且把这一段失败、这一段落差找一个解释，拖延症，嗯，是一个非非常完美的解释。而且通过贴从正面来看，这其实是不是大脑的一个想法？嗯，他说我拖延了。他这个想法是，而且这个想法还混杂着一系列的负面的感受啊、情绪啊，比如说挫败感啊、焦虑啊，甚至有的人长期积累这种挫败感，可能会引发抑郁。嗯，所以我个人认为，为什么这两年哪怕我我们面临着逐渐被人遗忘的危险，也要做深入的研发，是因为许多传统的自我管理的东西，我觉得是有可能误导人，甚至是让人在。往心理更不健康的方面走
0: 。嗯，因为那套的自我管理，它比较像就是，嗯，你就该怎么怎么样，然后你就该有效率啊。但是他没有问另外一个问题，就是我那么有效率之后呢 ？So， 然后我、嗯、我到底是什么事情对我来说有效率是有意义的？什么事情我特别有效率？可能就是我做越多就越,、嗯、越没有意义
1: 。是。所以，那对于这样的。呃，一个状况，我们所看到的人的拖延感知，给自己贴的拖延症的标签，真的是一个非常主观的，嗯，呃，比例是很大的。嗯，从这样一个意义上来说，我们重新给拖延症一个定义的话，就是区分拖延，呃，行为和拖延的感知。嗯，对于拖延感知这个部分，我们用正念可以把它看得更清楚。因为正念是用来观察主观体验的显微镜。嗯
0: ，那你刚刚说区分行为和感知，感知这块通过正念去去看到它，看到它。那行为这块呢？
1: 嗯，呃，行为这块嗯，我们可以有一系列的常见的工具啊方法、嗯，而且这种工具方法现在不是太少，而是太多。哦，就是能找到很多，那同时我们所看到了，我们给自己贴上的这个这些标签，还可以进一步看，当我们给自己贴上拖延标签的时候，这个标签起到的功能是是让我觉得更好
0: 了，还是让我觉得更坏了
1: ？以及它是促进了我的有意义的行动，还是
0: 、呃、反而反而更难了、嗯
1: ？对，因为很多人是给自己贴一个失败的标签之后，他、嗯、并不一定就是。啊！我既然这么失败，我一定要奋发图强，迎头追上。觉
0: 得我可以躺平了，自暴自弃，破罐破摔了。我就是一个失败的人啊
1: ！对啊，都，我都给自己那么一阵大脑的审判，审判的那么可怕了，吓得我赶紧再玩一会儿手机压压惊。嗯，
3: 是
1: 也就是说，这种假性拖延，嗯，假性拖延又进一步引发了真性拖延
2: 。
3: 嗯，这
1: 个拖延不是因为他原本的拖延了，而是因为。头脑的过度反应，
0: 嗯，就比如说主观原
1: 因又引发了新的客观的拖延
0: ，就是一刚一在一开始的时候，他去嗯，他去他觉得自己拖延，在他第一次觉得自己拖延的时候，其实那可能并不是真的拖延，他就是一个自然的这段时间他需要有个放松，然后他如果不对自己有那么强的一个嗯,嗯期待和评判，他就觉得嗯，他如果就是。Take it easy， 然后放轻松一些，觉得没什么，他就去做他的事情，那他就不会进入到真性拖延的状态，嗯、然后也不会引发什么不好的后果，反而可能因为充足的休息让他工作变得更好。嗯、但是事实上，很多人就在到了这一点的时候，他开始非常不能接受这样的自己，真的觉得、就是、很多人是后一种选择，呃，很拖延，然后然后又觉得那我就是很拖延啊，那我再拖一会吧，就这种
1: 是，所以说。嗯，用传统关于正念，嗯、呃，练习的一句话说，叫“第二支箭”。嗯
2: ，
3: 第
1: 一支箭是外界因为一些客观因素不可避免产生的伤害。嗯，呃，第二支箭是我们主观的自己设给自己的。嗯，而且，嗯，在常见的情绪健康领域，比如说抑郁啊之类这些领域，嗯，嗯大概的比例，我记得有说法是，第二支箭占的比例是百分之八九十。人更多的在抑郁之类的这种负面情绪当中所遭受的伤害，主要是自己给自己的，因为抑郁而抑郁，因为焦虑而焦虑，焦虑于我怎么还没有走出焦虑，抑郁于我怎么总是抑郁。那同样，人可以为拖延而拖延，嗯，因为拖延造成新的拖延，产生这样一个连锁反应。这个连锁反应怎么样从当中止住它？可能首要的就是。跳出来，用正念看到我给自己贴了什么样的标签，我是不是一定要承认这些？不是，我是不是一定要认同这些标签，把它当成真理？还是说我只看到这些，然后用一种更加聪明的办法来照顾一下自己，特别是照顾一下自己的身体，恢复一下精力，再来？嗯。所以，我们看到正念的起作用是在哪个节点上起作用的？
0: 哦、嗯，这也像是在心理学上叫你打破了你的思维反刍，对，然后而且是自动化的负面的思维，嗯
1: 、对,对,对，自动化的负面的思维反刍。嗯，正念其实就是在这个点上发挥作用了
0: 。之前也提到说，就你最近有在做拖延症的方舱医院的视频自习，就是这个是一个什么样的活动呀？嗯
1: ，方舱医院是我们的一个比喻哈。嗯，我们知道，在这个这次疫情当中，方舱医院起到了非常大的作用，因为他们把很多，比如说无症状感染者或者轻或者轻症患者吧，嗯、他们嗯、呃，这个聚集起来，让他们嗯减少他们跟健康人群的接触，减少他们的嗯、呃、传染，同时又克服了那个医院收治能力不足的问题。嗯，那我们是用 Zoom。这个视频会议软件，嗯，那大家一起在视频会议软件里边开着视频，关闭麦克风，不会互相干扰，嗯，就可以互相陪伴学习啊、工作啊，甚至吃饭、做饭，任何有意义的事情，只要你觉得有意义的事情带来，在这边有一个陪伴的氛围一起做
0: 。哎，那为什么这个是有效呢？就我说一说我的感受啊，就是你看，嗯。跟你的那个想法是不是一样？就我会觉得他，你刚刚提到陪伴嘛，然后我会觉得就是人是一种天然就是、嗯、就是、社交动物动，就是他会需要这种跟他人建立连接。就包括很多人拖延，其实是因为就是他缺少连接
2: ，嗯，嗯
0: 他也没有为自己创造连接。就比如说呃，如果一个呃，比如说我我如果觉得嗯。我我自己在家写稿的时候，我会去跟我的小助手去说一下，说我大概几点嗯写完给你。我也不一定真的能在我跟他说的那个时间点把这个做了，但是我会觉得我对他做了一个承诺。呃，虽然我有可能打破这个承诺，但是这个就会给我一种心理上的影响，会让我呃更积极去做这个事情。我就会觉得这种连接感，然后有一个他人的这个存在，对我来说很重要。然后包括如果我觉得这件事情，我很想做，但是我又没有那个就特别强的自律可以去做。就比如说，我很早之前就想请你来做播客嘉宾，然后我们可以聊这个事情。但是我如果我就不跟你说，我就自己在心里想，然后觉得哪天我鼓足勇气了，呃，就跟你说了，那这个事情可能就会呃被拖很久。但是如果呃我去就是就是跟你说了之后，然后我们之间建立了这样一个联系，那就会很快进入到你就来录这个阶段。他帮我解决了拖延的问题，我就会觉得我解决拖延有一个方法，就是呃，我直接找一个跟我要做的这个事情有关联的人
2: ，
3: 然
0: 后嗯,嗯，就他变从我的事情变成了可能我们的事情之后，我就可以做了
1: 。对，而且呃，具体到这一次，嗯，你提到是不是在出这个问题提纲的过程当中还有一些卡顿？
0: 哦，对，就是比如说，如果你。不跟我说，呃，你不来问我，哎，亚亚军，你这个我们这次来录播课，你有没有一些想问的问题？我可以提前准备一下，我可能就会一直拖拖到最后。就当然这也比完全不做要好，但是就事实上就是，呃，就有一个外力稍微的，就有一个外在连接，就稍微的就是来说个一句话，他就会让这个行为在很快的时间内发生。发生你跟我说完之后，我定了一个一个小时闹钟，然后我就开始去看你之前的文章啊，嗯、然后想要提什么问题，这个就就很快。嗯
1: ，而且这些仍然是你在单方面的看文章找问题，其实还有一种更偷懒的方法。嗯
3: ，
1: 更偷懒的方法就是你问我说，你有没有特别想谈的三个点？你说三个点，哦、我再说列出三个对对对对我想问的点。对对对
0: 这个、这个、这个很好，我们一
1: 旦想，因为三个没有压力，嗯、我们一旦各自想。就不止三
0: 个。对，就这个就需要你对对方有安全感，嗯、然后有、嗯、有就是就是，就是、比如说，嗯，我如果你是一个我特别熟的人，我可能就会觉得我很好意思开口，嗯、因为在我的观念里面，这是一种麻烦别人。但事实上，你只有麻烦别人，才能跟别人建立起情感连接。而且有的事别人是希望对对对，他希望对对，就是、嗯、就是，嗯，所以那种不敢麻烦别人的人，他就是不仅是自己。就是给给自己多找了很多工作量，他呃在一定程度上也就是就是他没有嗯没有把自己打开，然后所以外在能量也没有办法进来。然后当你很多时候你更相信他人的善意，然后更相信合作的可能性的时候，就会呃发生很多就是超乎你原先预期的好的事情
1: 。这又是一个正念可以干预的节点，嗯、你知道吗？呃。很多时候，正念可以干预的节点就是我们碰到困难和纠结的时
2: 候。嗯、
1: 如果在这个时候按下一下正念的这个暂停键、嗯，我们看到了什么？我们看到我们各种体验，我们也看到了我们的这想法。其中之一是，我问了会不会麻烦别人，给别人造成一些烦恼和负担。但是，也许有的时候，这位嘉宾自己有他自己特别想谈的点、嗯，他还生怕你问的他的问题不是他最想说的。嗯嗯所以，嗯，就是我们头脑里边的想法不一定等于事实。
0: 嗯
1: ，你问了这个，别人不一定觉得被麻烦。
0: 对，其实问的这个过程是你在交换信息，你获得了更多信息，然后对有了更多信息，就是就而且呃，其实你问对方，你也是给对方一个选择权，就就就用那句话说，就是你要敢于提要求。然后也能接受被拒绝，就勇于要求，呃，能被嗯、呃、能接受拒绝。嗯
1: ，或许是，当然，我最关心的还不是这个这个本身它的对错哈、嗯呃，我关心的是正念在这个节点上加入正念和没加入正念是什么？加入正念之后，我们就更容易从原先那种自己限制自己的想法当中跳出来，选择另外一个。嗯、没有加入正念之后，选择了一种。既让自己很劳累，别人还不一定最满意的。但是会不
0: 会有的人说 OK 啊？你要让我正念，但我可能正念的时候，我也我也还是之前那个想法，我可能就就没有就我就是一个封闭的人，然后可能没有想出那种开放的可能性。比如说，呃，可能有的人会觉得，嗯、我如果就现在我我要去做一个采访，然后我要不要问嘉宾这个问题？那可能是在呃在理想状态下，是我能够想象出来。嗯，我问了嘉宾，嘉宾会有不同的反应。但是可能，如果我压根就想象不出来呢？如果在我原来的认知里面，嘉宾我正念想了，然后我觉得嘉宾就有那么一种反应，就是可能觉得麻烦，可能我没有想到嘉宾会觉得，呃，对他来说也是个帮助、嗯
1: 。对，嗯，我们所说的是正念是提高了一种我们用不同方式做事的概率的，嗯，呃，增加了我们的创造性的概率。嗯，他正念一般不保证什么，嗯，他是一种非常狡猾的古老的智慧，他一般不保证什么，但确实你看到我们能够在这个地方按下暂停的话，就有机会让自己偷个懒，嗯，又更轻松、嗯，又减少拖延
0: 。嗯，就在那一刻，如果我能够停下来想一想，嗯、呃，我去问他有什么想说的，或者我能够想一想，嗯。我是不是有其他做这件事情的方法
1: ？对，而且我觉得很多时候麻烦不麻烦，或者是给别人的一个感受或者主观体验，很大程度上真的不依赖于你问题问题的内容，而且依赖于，而是依赖于你问问题的语气
0: 。很多时候我们在表达沟通的时候，那个你说的那个内容，就文字性的内容部分，嗯、它。所占到的对别人的感官的那个影响、嗯、只占到百分之二十，剩下来是你的神情、嗯、你的身体姿势，然后嗯嗯，你发问的
1: 方式，嗯、甚
0: 至可能你你当天穿的衣服啊，你对就就所有的那些，
1: 嗯，比如说刚才这个问题，如果问说，嗯、呃，对了，您那个有什么想说的那个赶紧发我一下哈、啊，<笑>嗯，然后那个这个事儿就别我来做了，你替我做吧，这种和。<笑>您有没有哪些不吐不快，特别想跟我们分享的点？有哪些特别想谈论的一些部分？您的新方法什么什么之类的？嗯，前这两个问题给人的体验不一样，内容可能差不多，或者说就是后边这种提问方式。就你让对方做的行
0: 为，其实本质上是一样的，就是这就是嗯沟通。就如果只能学，或者不能说只能学，就是之前有朋友问我有什么东西，呃，是你觉得学了之后会。很快对你生活有影响的，我觉得就是沟通
1: 。嗯嗯，对，真的是。
0: 然后包括我自己最近有在，呃，不是最近啦，就有一段时间了。我就我本身就是，就我会觉得，嗯，我之前在跟别人说话的时候，如果我觉得这个东西对方应该知道，我经我经常就会是反问的语气，你懂吗？就是很让人讨厌。我跟你说，这不是明摆着吗？或者是呃，这个合同之前不是给你发过吗？就是你就是，但是我现在就会、嗯、呃。有时候我还是会把这句话完整的打出来，就一个反问句打出来，但是我会呃打完之后再把它改成陈述句，就就去掉很多，嗯、因为因为反问很多时候是有一点你应该知道，然后你居然不知道，就会对,对就会有评判，然后对方也会觉得不舒服，有压力，嗯，就没有必要就没有必要给人添堵，而且事实上你给别人添堵，最终那些堵可能也也会以某种形式回到你身上
1: ，一报还一报，嗯<笑>，所以嗯。呃对，因为而且在正念当中，我我自己的正念练习带给我一句话，我用英文当时写的叫“呃、uh, w i s d o m lies in listening”， 就是智慧存在于倾听当中。嗯，智慧存在于换位,、嗯、位思考当中。wisdom lies in perspective taking， 就是心理学当中的 perspective taking、嗯、视角采择，我们理解为换位思考嗯。嗯，所以我觉得。如果用一种真诚的表达、倾听、希望听到对方更多观点的这样一个角度去提问的话，开放式的一个态度去提问，一般不会有人反感。相反，嗯、有的时候他可能很开心的，那个列出了很多、嗯，自己就不用干活了。嗯，
0: 是啊，这反这,这是大大的学到了，
1: 这是大大的狡猾的一种减少自己拖延的办法。你都没活了，你怎么拖延
0: ？哦，对哦，然后我还想问你，刚刚不是说到，其实你想你。你会想讲大五人格吗？来来讲一讲，就是关于大五人格这一块，你本来想讲的东西。
1: 嗯、那方舱医院这个其实我还还、嗯、还没有结束、嗯，但是我们就一会儿，嗯，我们先说完方舱医院再说大五人格，好,好吗好？嗯，好的。嗯，其实方舱医院是、呃、这样一个视频自习，是出于我的一个个人判断。我个人认为，嗯，持可持续的工作动力来源。嗯。其实来自于陪伴，而不是硬性的督促。
2: 嗯，很
1: 多人会觉得啊，我在这边，嗯，参加视频自习时，别人都能看到我，所以这个因为别人的眼睛在盯着我，我就不能偷懒，然后我压力很大，所以我就怎么样怎么样好好学习。那过两天好像也没有几个人在乎我，他们真的在看我吗？也没有人什么<笑>。这个我甚至没有收到任何一个暗恋我的迷弟迷妹的这个表白，<笑>看来我被忽视了。当然这是一个夸张化的描述哈。内心好
0: 多 OS。
1: 对，嗯、呃，但实际上，如果是期望压力作为动力的话，嗯，大部分时候它不是一个可持续的。嗯，更多的时候是，如果在这里边有自己本来就认识的人，我们也鼓励他带自己的现实当中的小伙伴一起来自习。或者说，在这他认识的，然后聊的比较好的，有一定社交熟悉度的人、嗯，其实是效果更好的，是陪伴所带来的这样一种安全感和自在感，在这边待的舒服，他才更愿意经常来。嗯，是这样一种安全感。很多拖延，我个人认为是来自于我们这个时代里边边大家因为社交网络所产生的群体性的孤独。嗯
2: ，
1: 大家都盯着屏幕。甚至没有多少线下的见面，甚至没有视频见面。在为什么在疫情爆发之后，很多人被迫在家营业？嗯，被迫在家办公，发现效率很低。嗯，哦
0: 、
1: 是因为原出现一些心理问题啊对？对，在工作当中呢，很多时候没有很好的沟通机制，因为原先很好的沟通沟通是来源于语气啊、表情啊、身体语言啊，还有其他的所带来的。嗯。呃呃，这个所传递的额外的信息很丰富的信息，也来自于大家同事一起吃饭、一起八卦这些非正式的交流。嗯，现在这些东西没了，然后就是一个冷冰冰的。那特别是新入职的，甚至大家从来没有在团队里边进行过团队建设的人，嗯、新入职的一个实实习生，他从来都是隔着屏幕跟你交流的，甚至是只有文字交流，说活好了吗？好了，<笑>然后那交过来。行，没事了，你下班吧。这怎么可能？这个有一个工作的动力，人，呃，你刚才所猜测的人是社会性动物，其实心理学当中有一个嗯被认为超越了马斯洛的需求层次理论的新的动机理论，真就是这样认为。他把马斯洛的一些需求，呃，当中的一些给推翻了，比如说是自尊需求，嗯、他认为是自尊是一个替代品。他不是最原生性的，他认为最原生性的是有三种需求。嗯，呃，一种是自主，嗯
2: 、
3: 就是
1: 自由自在的选择自愿做的事情。嗯、呃，第二个是胜任，就是自己要有能力去做那些事情。第
0: 三个就是关联感。对。哦，我们应该看的同一本书，我看的是好像是动机与成就还是什么，我忘了，有点忘了那个书名
1: 、嗯。是的，就是第三个关联，关联就是。归属感就是人在人际关系当中所获得的接纳、支持、关爱，
2: 嗯
1: ，也就是这些东西构成了安全感，构成了呃工作的动力当中不可或缺的要素。
0: 而且人对这些东西的需要，就不是像我吃一顿饭，我吃饱了就好了。人对这些东西的需要是一直存在的，就是它越多越好的。就是我有成就了，我还希望自己更有成就；我有好的亲密关系，我还希望这个亲密关系连接得更紧密。然后我有了一定的自由度之后，我还希望我能够有更多的自由，更多的选择。嗯
1: 、对，所以，而同时，这些如果没有被满足，人就会出现一系列的营养缺乏症状，因为这三种基本心理需要也被称为心理营养素。嗯。嗯，只不过人以前不知道，是因为缺了这个，相反给自己贴上这个标签，说你怎么意志力不够啊？你怎么拖延症啊？你怎么这么不坚定啊？缺乏毅力啊什么之类的？不是个好员工啊什么之类的，乱七八糟的一堆头脑标签贴上了，而且有的头脑标签是非常有解释力，还能够完美掩盖一些自己不愿意面对的可能性。比如说，人有的时候给自己贴上一个拖延标签，是因为他。据此，他就可以说：“我只是因为拖延，而不是我能力不足。”他就可以完美的逃避那个他更加不想面对的。哦，懂。对，标、嗯、签。所以有的时候拖延其实、嗯、拖延标签是上瘾的。我
0: 我只是不爱学习，哦，不是，他不会说，嗯，我，嗯，可能就是不够有才华，还会说，哦，我只是不努力。嗯，对。有很多人他这样，他就可以保全、嗯
1: 、保存一个幻想，就是等我努力一下。这些人。嗯是吧？对嗯嗯，那嗯、呃，其实那些标签呢，都是头脑里边的想法。嗯，练习正念之后会,会看这些看得更清楚。那回到刚才那个，这个超越了马斯洛的理论，越来越多的心理学家认为他应该替代那个需求层次理论。这个理论把陪伴的、把把社交支持的需求列为一种再正当、再自然不过的需求。嗯嗯那你想一个营养不良的人，你再怎么让他去健身，嗯
0: ，
1: 都没用啊，是吧？而
0: 且可能会适得其反，就比如说你在感冒状态下去健身，因为我之前有过，就就、哦、就是属于呃感冒更严重了，然后就强撑着做完之后回来就废了一个礼拜
1: 。是，所以首先先保障你的基本的需要。那我们这个方舱医院的某种意义上来说是一也是一个食堂。
0: 嗯，就你给他提供了关联感的需，这个满足他这个需
1: 求对。对，而且这个我们是一点一点尽量给他提供，比如说，嗯，他其实并不是加入了这里边就立刻能好转，嗯，因为有的人他能够带他现实的小伙伴一起来自习，嗯、这种立刻就会有效果，嗯、但
0: 有的人可能就没有,有的
1: 对，有的人呢，他嗯、呃、虽然没有，但是他。嗯，性格上偏内向一些，他也不是那么特别依赖跟别人的互动。嗯，他只是看到有一大片人啊，至少有十几个一起上自习，觉得很有氛围，也开始有效果了。嗯，但是也有一些人光靠这个氛围还不够。嗯，所以我们呃也办活动，给他们推荐两个星期、三个星期的固定、比较固定的队友，
3: 嗯、一般
1: 是按照相似性进行分配。
3: 嗯
1: ，啊、呃，比如说只。嗯，都在英国念书的留学生，嗯，呃、都是嗯、呃，这个做互联网行业的人，然后给他们组队或者一对一的或者三个人的小组，嗯嗯、呃，那这块呢，我们目前正在尝试用新的技术，就是呃，用算法呃，把他们所有的提交上来的这些表单进行数据化。进行这个矩阵计算，哦就是、是生成对做匹配，生成这个
0: 分差的图，的
1: 对分差的图，还有生成那个坐标上的散点图，看谁跟谁比较相近、嗯。我们能够通过这个辅助我们决定那个匹配。嗯、你想，我们的祖先是通过什么样的方式减少他们可能拖延的？就是通过社会化的互动、人际关系来减少的。那个时候没有占托课程啊，也没有心理学研究啊。最多只会有一些宗教的仪式啊，或者文化当中的一些标志物啊，或者一些什么的、啊、符号啊、象征啊等等，他们是通过那些东西。但是那些东西经过长久的演化是，是呃镌刻在了我们的血脉当中的。嗯，
0: 对，就是也对。这根感的。这个要求就是一个你的。天性，就是好，根本的。本书我没记错的话。话叫社交天性，它就是讲人的。大根喜欢什么东西，嗯、人的。大根就是天然喜欢。这根本的。这根本的
1: 。这是的，嗯，所以其实我们是从这样一个角度，我们认为我们现在越来越多的认为认同一个理论，叫做具身认知，就是他认为人的认知不光是在大脑当中，嗯、也是在身体当中、环境当中、嗯，这个环境也包括离我们身体最近的一层环境，那就是衣服、服装。嗯嗯，有的时候服装对我们的行为的塑造也是非常强的、哦。对，就
0: 你穿一个，比如说你穿一个真丝的很易皱的衣服、嗯，然后跟你穿一个就是 T 恤衫，嗯，你在甚至正装，完全不一样会。会不一样
1: 。对，嗯，嗯，那同样的，呃，环境当中不光是物理环境，不光是风景，嗯、呃，也包括人际关系环境。嗯。其实是特别不一样的
0: ，你就会让我想到、就是，就是就他之前网上很火，现在应该也还蛮火的那个哈佛基极心理学那个讲师 Tom， 他就有，就有一课，他就说就，就、嗯嗯、他会在他的家庭和他办公室，嗯、比如说他还有他教室里面，他会放他自己认可的，嗯、呃，就是会感染他的，让他嗯更有。更有那种生活激情的那些东西，就比如说可能是他喜欢的一些呃句子，嗯，呃、就是比如说解锁
1: 你的天性，嗯、为你为他找到一个创造性的出口之类的
0: 。<笑>呃，这个是我的话，然后他的那个，嗯、比如说他会放那些他呃对他有，就他看到之后他心情会开心或者会觉得有启发性的那些东西，嗯、他就说我们。呃，很多时候觉得好像我要做什么事情就是我决定的，但其实环境对人的影响非常重要。你把你放在不同的环境里面，你会呈现不同的面貌。那嗯，而且环境会对人有这种潜移默化的影响。嗯，所以他就会建议我们去呃给自己创造一个你对你对你有帮助的、有启发的、有支持作用的那样的一个环境。比如，比如说，就是我觉得可以。嗯，就就这块就会联系到断舍离，或者说你也不一定要要扔东西，但你起码可以让你的空间里面放那些你觉得舒服的，嗯、然后你喜欢的东
1: 西。嗯,嗯我我认为这个是非常有道理的，或者让自己放松的东西，嗯、而不一定是让自己紧张、愉悦、兴奋的东西。嗯，因为让自己舒服是有两种，一种是放松的舒服。嗯，人处在放松的那个状况下和处在。呃，情不自禁，有点类似于上瘾那种迫不及待的那种，还是两种不同的愉悦。呃、嗯，一般来说，嗯，那种比较放松，能够更加我们的身体感觉更加开放的那样一种，嗯、呃，我觉得在工作当中是有利于我们做出不同选择的。嗯，对，这个也是我练习正念之后产生的自己的一个体会，两种不同的愉悦。嗯。嗯，那我们回到刚才那个说大五人格了，哦、就提一下。你刚
0: 刚因为提了一嘴嘛。对，因为
1: 从大五人格，我们我们来看拖延症的，对他理解又会有不同的呃理解。很多人被拖把拖延看作是一个不好的现象，很想完全消除，并且把拖延人群看作是一个比较失败的人群。但这样你就很难理解为什么很多学历很高的人很容易拖延，为什么达芬奇也很容易拖延，为什么很多创造性。呃，要求非常高的工作，不管是文字创作，嗯，还是其他的艺术创作，写剧本还是嗯、呃、那个画画或者其他的那种，因为达芬奇画画那从来都不是那么、嗯、呃非常有效率的，就这个，多快好省的他的他
0: 的雇主可能都已经挂了，然后他的画都还没有交
1: 。所以我们这块引入了一个词，叫做拖延者优势。嗯。嗯
0: 哎你，你要不要先跟大家说一下大五人格是什么？因为可能有的观众听、听、嗯、众就没有那个心理学背景，嗯、不知道大五人格是啥。嗯
1: 、呃，大五人格呢，嗯、呃，大就是大小的大，五就是三四五的五，嗯，它最大的五个人格维度。嗯，呃，它实际上是把呃人类用来描述性格差异的各种各样的词汇。在词典里边儿通通查出来，然后把相近的进行合并、嗯，合并，合并，最后合并，再加入统计学的相应的数据来进行计算、嗯，进行合并，最后合并到只有五个。嗯，这五个分别是神经质，代表一个人产生负面情绪的倾向，嗯，是不是情绪容易不稳定？就
0: 如果你特别容易焦虑，你肯定你可能神经质这个偏高一些，偏、嗯、高
1: 对，或者比较容易抑郁，比较容易愤怒等等，嗯、那或者比较容易绝望、有孤独感之类的。呃，就是我们俗称的敏感，情绪敏感。嗯，另外一个，第二个是呃外向性。嗯，这个跟我们平平常理解的外向内向差不多。嗯，第三个是经验开放性。经验开放性呢，比较难以呃用一句话描述。它跟人的受教育程度、政治倾向的开放度，然后对艺术的鉴赏程度，一般都是正比的。嗯，就是有的时候，它也被理解。为一个人的文艺度、时尚度、洋气程度，就是，呃，比如说政治倾向偏自由派的，嗯，呃、会这个会偏高、嗯，受教育程度比较高的可能会偏高一些，嗯、比较那、嗯、恪守传统道德的，经验开放性可能会比较低，新兴行业从业者可能会偏高，嗯，然后传统行业从业者偏低，
0: 因为他之所以选选择新兴行业，就是他。有更有一个
1: 包容或者什么、嗯，当然这个其实是没有对错之分，因为有的时候保守会带来保守的一些好处。嗯，那嗯、呃、很有意思，一个是我个人认为，社交网络上的无数争论是因是在经验开放性高和低的这两个不同人群之间展开的。对
3: ,对,对,对并且
1: 因为用户下沉那个偏的平均的经验开放性嗯是越来越低的。所以很多今天开放性高的人会觉得比较窒息，嗯、因为自己的自由空间原本的自由空间不再像以前那样就没了。嗯，好，第四个维度叫宜人性，就是风景宜人的那个宜人适宜的那个宜、嗯，就是俗称比较 nice， 性格比较好相处，嗯、然后容易信任别人，包容别人。嗯、呃，那相反的是比较严厉，不那么容易信任别人，态度不那么友好的是。呃，宜人性比较低的。嗯，最后一个是尽责性，尽责性就是尽职尽责。我们前面提了一下，跟人的自律、不拖延、嗯、井井有条，嗯、呃，然后呃非常有动力，呃工作或者是学习等等，做有意义的事情，这些是有关的，叫尽责性。那跟拖延关系最密切的是尽责性，呃，就是一个人自律的程度吧，呃、嗯，粗略的理解为。我就属于
0: 尽责性比较低的
1: 。尽责性高的人不容易拖延。神经质低的人不容易拖延，嗯、因为神经质低，他不容易有负面情绪。那、嗯、我刚好就是都
0: 反过来，我神经质高，尽责性低
1: 。所以，简直我不拖
0: 延，谁拖延
1: ？像亚军这样的人，就完美解释了拖延者优势。如果一个人他那么容易拖延，他本身活下来是不是就是一个奇迹？他怎么活下来的？哦、我们就看他一般是还是发挥了一些他的优势、嗯嗯，比如说解锁了他的天性位置。天性找到了一个创造性的出口之类的，那实际上往往这些人就是有自己的优势，比如说很多人是创造性创造力强，但执行力弱。嗯，但是他发挥他的创造力，比如说大呃达芬奇。嗯，他出专心出产他的作品。有的人呢是他的宜人性高，他亲和力强，所以他在。嗯，做服务类工作的时候特别有优势，是不可替代的。嗯，那基本上就是海底捞式的风格。嗯，那种他做凡是有服务性质的工作、嗯，别人一定是喜欢跟这样的人打交道的，嗯、而不是喜欢跟摆冷脸的人打交道。嗯，有的人是宜人性很低，摆冷脸，嗯、呃，但是外向性很高，这样的人一般都喜欢支持别人干活嗯。嗯，比较适合当领导。有的是宜人性高，那这个就像是那个一个。组队当中的牧师的角色，嗯、就是奶爸的角色、嗯，然后奶爸奶妈去治疗别人的、嗯、治愈别人的。还有的是，他虽然不治愈别人，但是他黑脸，他能够把团队管的挺好的。嗯、呃，相反，如果太好说话，可能管不好团队，对他
0: 就会纪律性比较
1: 善不理财，慈不掌兵。对，把这些各自的优势发挥好了，找到自己的角色，扬长避短，发挥了拖延者优势，也可以活得好好的。对，对反而是那些一直跟自己拧巴。苦心练葵花宝典，最后葵花宝典也没练成，然后什么也没了
0: 。就是说白了，任何一种特质，它都会有相应的呃好处和坏处。然后你去就是，就比如说呃，你是一个你觉得自己是一个呃纪律性很差的人，然后是一个集体感很差的人，嗯、那么它其实相对应的另外一个，你就听起来是一个坏处，对不对？但一个人他嗯。纪律性比较差意味着什么、嗯？就他不在乎规则，他有打破规则的能力，嗯、他能够跳出盒子思考、嗯。那他可能很多时候他适合做创意性的工作。那如果一个人集体感很差，很多时候这种人在团队当中可能经常被批评，但是他可能他自己一个人工作的时候，他不需要考虑集体的时候，他可能单兵突破能力很强。而且，呃，一个人集体感比较差，还有一个好处就是你想想纳粹那个时代就。都非常有集体感的人，可能都成了纳粹。但是如果一个人他不是一个会这种集体意识去思考，他会比较在意自己个体感受、个体价值的人，他可能就会做勇于做那个在所有人沉默的时候打破沉默去嗯、呃、指出问题所在的那个一个颠覆者。对
1: ，从这个意义上来说，我们对战托的这个理解早已经不再是什么战胜拖延症、克服它。嗯，相反，战托这样一个约定俗称的名词，它的新的含义是。找到适合容易拖延人群的自我管理的方法
0: 。那我们说回刚才那个拖延者的优势
1: 。拖延者的优势，他并不是说所有的拖延者都共享，或者都一定有哪一个优势。比如说，是不是所有容易拖延的人都创造力强？
0: 不一定
1: 。对，容易拖延的人，如果他的经验开放性高的话，往往创造力强。嗯嗯,嗯但是如果他经验开放性不高，但是他一人性高的话，那么他。会。亲和力强，嗯，很适合很多跟人打交道的工作，嗯，啊、呃，并且是需要一个特别好的打交道的见面的工作，嗯，呃，很多老师之类的，呃，是，比如说是有的人，我我我们的一位学员是在嗯、呃、四大里边工作，他说他在四大里边，几乎所有的人都是不怎么拖延的人，我们俗称战士。嗯，他一个半战士不战士比较佛系的人。嗯嗯，他被迫就像就像一根金针菇，它本来是弯的、嗯，但是所有的金针菇扎的整整齐齐都是直的，他也在里边直了嗯。嗯，他是被矫正成这样，但是他个人很希望以后转职成为内训师。嗯，就他在里边。内
3: 训师是什么
1: 呀？就是企业内部的培训师，哦、他来对其他的。同时进行新入职的同时进行培训等等、嗯，他喜欢做这个，他的宜人性也很高，他是喜欢打交道、为别人服务啊等等的、嗯，就是这样一个倾向，你看就已经埋藏在那儿了，嗯。所以这样一个，而且他做这个培训师，在跟人打交道这一个部分，至少我觉得是很有可能做的比他的纯种纯种战士的同时做的好的。嗯
0: ，因为纯种战士他之所以是纯种战士，可能他。嗯，依人性没有那么高，对，他会比较特别公事公办。嗯、哦，对，嗯，所以等于说，其实我会我听你说完，我会觉得，呃，这个大五人格，然后了解自己，嗯，是就是呃各项，就比如说依人性啊、嗯，呃，嗯，或者经验开放性这些上的分布，嗯、它其实嗯，不管是就对于大家都有用，就不是说你要战胜拖延才有用，对，嗯、你在在你它是一个通用的底层的
1: 底层的框架。嗯嗯，真的，比如说，宜人性特别高的人，有的时候就会面临一个问题，难以拒绝别人
2: 。
1: 嗯，不太擅长说不。嗯嗯，我个人我个人认为，有的时候的一些所谓的中国式拖延，可能会跟这个有关，嗯、因为我们特别讲面子人情，所以有的时候大家都不太好意思、嗯，因为东方文化偏集体主义嘛。嗯，所以有的时候。我个人的一个猜测，虽然还没有数据支持，嗯，我觉得我们很多的拖延也是因为不太擅长表达拒绝所导致的，也有一些是你说的不太擅长，不好意思麻烦别人
0: ，呃，是不是你刚刚说的不好意思拒绝、嗯？是不是这个事情？呃，别人来拜托我做，我也答应了，但其实不是我真心想做的，然后我不好意思拒绝他，然后答应下来之后，我头脑觉得我该做，但是。我的身体感受啊，都在排斥它，就就拖延
1: 了。然后一直到最后就，其实这件事情应该最
0: 真实的解决办法是在一开始你就说不，然后你也不存在拖延，也不不用给自己贴标签、嗯
1: 。是，到了最后，就发现现在流的汗和泪都是当初逞仗义的时候脑子进的水。<笑>对对。所以，他其实大五人格是一个底层的框架。我们这几年，嗯，呃、应对拖延是把。很多这种大五人格啊、自我决定理论、啊，具身认知理论、正念这些东西引进来，才带来一个质的改变的。嗯，嗯这就是我说为什么我们把科学心理学引进来。嗯，大五人格和 MBTI 九型人格之类的不同的是、嗯，它不是一个商业的人格系统，它是一个科学的人格系统。你去看心理学，嗯，研究的各种各样的 paper 文献，你发现心理学家认的。普通的通用的系统的大系统的人格系统就只有大五人格系统这一个没有别的对对,对没有之一
0: ，它就是之一。我我在这里也插一句啊，可能有些朋友会很相信 MBTI， 但是它不是一个被心理学界就是学界科学认可的。嗯，对。就是比如说你说你是 INFJ 或者是什么类型，就 OK 没有问题，你可以把它当成一个帮助你了解自我的工具。但是，一个启发的途径，知道就是它科学性存疑、嗯，不用那么迷信它。嗯，
1: 对，尤其是处在比较居中的状态的，因为 MBTI 很早之前我也挺喜欢这样一个，我个人认为非常典型的，就是如果他得分比较靠近极端的人，嗯、用这个标签来作为一个。呃，了解自己、探索自我的，嗯，入口也未尝不可。嗯，就像拖延这个标签，其实你我们也说它是一个标签嘛，它经常不准。嗯，但是你通过这个行为标签，你开始关注一些东西，展开你的学习，嗯、呃，它就像一根拐杖，起到了它的作用就可以了。嗯
0: 、对。那我们要不要聊一聊 A A D H D 的问题？我记得当时去见你的时候，就是我是通过你才知道有 A D H D， 就是所谓注意力障碍，嗯嗯这样的一个这样一类有这样一类困扰问题的人的存在，然后对，然后也是因为这个我才会去看相关的书，然后才会发现说哦，原来我也有这方面的问题，呃，并且真的去寻找我怎么去跟这个相处，因为呃。就是我我我我从小就是属于那种
2: ，嗯
0: ，就是就是家里人会觉得我很奇葩，就我会去上学，然后我会丢了书包，嗯、我到家的时候发现我书包没来，但是我完全不记得我当时在干嘛，就就包括呃、哦、我之前谈恋爱，然后对方会觉得他在跟我说话，我没有听他说话，就注意力不集中，嗯，但是我并不是故意这么做，就是。就是我好像，我就会觉得好像对于别人来说很容易的事情，但是好像就对我来说很难。就比、嗯、就是就是相处当中，他会觉得你好像呃很走神啊。我可能会做有的承诺，我然后我会忘记，就完全彻底的忘记有、嗯、我还说过这句话，还做过这个承诺。嗯，嗯
2: 然
0: 后反正我就对照那个。嗯嗯，书就嗯，包括有看《分心》有《好人生》啊，就那一套的书。对、嗯。然后我就会觉得，哦，原来，嗯，原来我不是一个人，就是其他人也会有类似这个状况。然后这个状况也没有很可怕，就是你可以去用一些方法去解决它。比如说，你可以跟你的伴侣说你是一个什么样的状态，然后请他就是嗯,嗯，请他能够理解，然后、嗯。然后有时候可能是给他给予一些提醒啊帮助，然后也比如说看书的时候，如果觉得走神啊，也可以用彩色笔去做笔记啊什么的。就比如说你之前当时我们那次聊的时候，你有提提到一个对 H d h d 很有用的一个方法是，你可以设一个炸弹。就是就是说白了，就你你定一个闹钟，然后这个闹在呃，比如说一个二十五分钟闹钟，然后在这个二十五分钟以内，你放一个比较让你有紧张感的东音乐，嗯，就比如说滴答的或者滴答的闹钟声、嗯，我就发现就是比如说我设一个翻普通的番茄钟，嗯、然后没有完全没有声音在那里、嗯，它不那么容易让我就进入到一个状态,状态。但是如果我放一个有滴答的声音，或者就是你刚说那个到梦空间里面。大厦将倾，那个我就会觉得我好兴奋，然后就就可以好比较进入状态，赶紧把这个事情做完
2: 。嗯
0: ，嗯然后我就觉得哦，就就其实人家也就就我不是一个人，然后也有人总结出一些方法可以帮助我，然后我就觉得很很好。嗯，所以我觉得，就其实你对我的人生有，我不知道你知不知道，但你对我的人生有呃很大的帮助
1: 。那我来。先对你说的这个做个回应啊。首先，那个现在除了医学概念上的 ADHD， 就是注意力缺失与多动障碍这个之外呢，还有一个概念叫 ADT， 就是注意力缺失的特征。嗯。嗯。嗯。嗯。t 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。t 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。因为嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。短越来越碎片化、嗯，使得很多人表现出了类似的状况，对，所以我们认为，其实这个 ADHD 可以扩展到 ADT 更宽的一个、嗯、这样人群，其实是很多的。ADHD 在人群当中是百分之四，但是我觉得 ADT 至少有百分之十，甚至百分之二十左右吧，我自己粗略估算，就估计像
0: 时代病，对
1: ，时代病或者一种流行病。那，嗯、呃，第二个就是。我看到你所说的这个，然后又看到你之前提到那个解锁天星，找一个创造性的出口，还有你做的很多很多的事情，我觉得真的，这一路探索真的是很不容易的一件事情，因为涉及的很多很多是需要停下来，换一个方向，再怎么样，再思考，再跟自己纠结，然后再接纳，一定不是一条笔直的道路
0: 。嗯，是啊，就是。嗯，包括我也会觉得，就是呃，我我我我会觉得，我是我是不是真的是 A D H D 这个东西它也不重要，对就重要的是呃，是我我有一些症状，然后我怎么去处理这个症状，然后我知道了呃，在就我遇到这个问题、嗯，然后我会知道这个问题不可怕，然后有人总结出一些解决这个问题的方法。我在这里去插一个，就是注意力障碍，并不是说一个人就没有办法。集中注意力做任何事情、嗯，然后比较常见的就是这种注意力障碍是，呃，他他对于他自己特别感兴趣的东西，他可能会出现特别特别集中会出现，可能就会在外界看来可能是太过度集中、过度专注，有点像激光一样的成,成瘾，对对对,对，成瘾的症状。但是、嗯，呃，对于他不感兴趣的东西，就很多人是他可以通过。嗯，这种理性的认知思考，去让自己按部就班把那个事情做完，但这个对于呃 ADD 或者 ADHD 的人来说就很困难，非常困难，就是他很难去做他不想去去做的事情
1: 。就是他是一个呃性能极好的、呃，因为很多 ADHD 智商也很高嘛，他的大脑是一部性能极好的跑车，但是很飘，嗯，不稳定，呃，操控性不强。
0: 嗯，这个跟我跑步的时候的状态都很像，就我跑步属于爆发性很好，然后但是我坚持的时间很短，嗯、就我会跑一段停一段。我的那个跑步的跟朋跟同事朋友一起跑步，就他们就是匀速往前，但是其实我就发现这样的一个不匀速的状态，它相比就很多匀速的跑者来说，是最终可能花的时间到达终点花的时间是更久的，我就会觉得我需要。在生活和工作当中找一个比较稳定一点的节奏，就让自己没那么飘。嗯嗯嗯
1: 、呃，我之所以推荐正念，嗯，一方面是嗯、呃、这个原因，它可以帮助我们稳定。嗯，你练习正念之后会发现，正念它用它的一种看起来好像什么也不做，就是只是在那冥想啊之类的，嗯、呃。闭目观想啊、打坐之类的这种方式来做的一件事，居然跟你自我接纳的这些过程当中的东西一一吻合，就好像你看到啊有另外一条路，那些人就只是通过在做这个练习，也一步一步体会到了你的这些，这种呼应感是一种很奇妙的。
2: 嗯
1: ，你在练习正念的这个时候，体验到哪一种接纳？练习正念的哪一部分体验到这个的灵活性或者创造性等等？呃，一个节点一个节点带着玩心去做这些，嗯、这个体验是一定是不可替代的。我认为是，嗯，很多东西是可以替代的。就像《是西部世界》里边，他说真实的东西是什么？真实的东西就是那些不可替代的部分，嗯、就是那些 inreplaceable 的东西。嗯
0: 、哦，我之前看《人类简史》的时候，他不是会告诉你很多东西都是人类想象中来出来的东西吗？就比如说。呃，钱，比如说企业。就是就是这些，是因为它像是嗯，它是它不能说完全是想象，不能说完全是真实，它是一个因为大家都相信，然后集体构建的对集体的想象，然后所创造出来的。你以为它是一个真实实体，其实呃，就是它是一个存在你想象当中的，你无法在这个世界上找到一个具体的物体，那个物体就是钱，你也无法在这个世界上找到一个具体的物体，那个物体就是钱。当然，你可以说嗯嗯，就拿一张一百块钱的钞票过来说这是钱，但是。就是就它无法包括前所有，就是“前”这个词里面所有的那些东西那个概念，嗯嗯
2: ,嗯
0: 。然后但，然后它里面提出的一个说，你判断真实还是想象的一个标准，就是这个东西它会不会真的痛，它会不会真的受伤痛苦？嗯、然后，比如说，嗯、呃，就之前会有人在网上用女权主义去批判一些，嗯。就是批判一些人，觉得这些人他们不是真的女权主义，然后我们不要去帮助他、嗯。但是他其实就是他太沉溺于他的那个想象，就是女权主义这个东西。但是其实这个东西它是为了人服务，它是为了让嗯，就是女女性跟男性可以更平等、更自由，而不是就是他最终要关照到的是每一个具体的个人。嗯，当你都不在乎，就当你只是因为一个人说了，呃，当一个女生说。呃，我我不是一个女权主义者，你就去攻击她，然后去嗯骂她，比如说很难听的荡妇羞辱的话，呃说她是女奴啊什么的，其实你本质上就忘了女权主义这个理念之所以诞生的初心是，嗯，她她希望给女性赋权、啊，而不是去羞辱女性，就就就沉溺于想象啊，忽视了真实的个人，嗯，然后很多时候我就会，嗯、我就做一些事情的时候，我就会去想，她这个东西。他会不会痛？如果就是他会痛，我是应该更在意那个会痛的东西，而不是在一个就是呃不会痛的那样想象出来的东西
1: 。而正念练习的一个作用，就是我们会更越来越多的对这种疼痛敏感，和能够看到他们，和嗯，能够感同身受。嗯，这个过程不一定是不一定总是让我们愉快的，但是可以让我们越来越敏锐，嗯，并且运用、嗯。一些更聪明的办法来应对它。嗯呃、嗯，作为一名 ADHD， 而且我是确诊的 ADHD， 嗯，嗯这十我确诊了十年多一些，今年四月三十号是我去，在北大六院确诊 ADHD 十年。这十年来，我想，如果我带着现在的所有的这些知识，回到十年以前刚确诊的那个时候，我想。我可能在第二天，不应该说当天，我就开始学习正念。嗯，这就是我对他的推崇的程度。嗯，甚至可能不服药，不什么，因为药物试过一段时间，后来发现药物的作用对我来说，基本上可以用咖啡来代替。嗯，但是它并不是一个根本的解决办法。嗯
2: ，
0: 其实你说药物这个，我就会想到我前段时间看了一本，就是讲抑郁症的书，就写那个书的人，那个作者他自己本身。是一个抑郁症患者，而且他是有从小就是就是很他写那本书的时候，他应该抑郁症就是有二十可能二十多年的那样的一个体会。然后他就是最开始他是有服药，但后来他发现，嗯，服药这个东西可能有一段时间他觉得缓解了，但是之后又固态复萌。然后他觉得药物治疗，嗯，就是有些可能是有用的，但是对于很多、嗯。就是，就他会在他在书里面提出了，就是让人抑郁会有有应该是七个原因嘛，还是多少原因？然后在那些原因当中，很多、嗯、其实就是我们之前所提到的，就是关联感上的缺失、嗯，心理营养的缺失、呃，对对对，就是这种嗯,嗯成就感啊，然后自我效能感，嗯、然后像这种嗯叫、呃、什么自。自由度嘛、嗯，就是自主自主自主,性自主感上的这种缺失所导致的。但其实就是你应该先去解决这部分问题、啊，而不是嗯，就就觉得我只要吃药就行
1: 。嗯，药物我我,我不是抑郁这个领域不是我的专长哈、啊。嗯、呃，我个人的看法就是，呃、因为它是确实是个医学概念、嗯，所以在抑郁发作期。就听专业医生的意见，特别是服药的时候，在发作期服药其实非常重要。嗯，呃、那在缓解了之后，嗯、呃，就是练习正念，预防复发，或者通过针对性的来补足自己的心理营养，去那个呃寻找更多的真正的支持性的、接纳性的人际关系。对。然后那个想方设法去做那种嗯。呃能够提高自己掌控感的事情，哪怕这些事情是一些非常细微具体的，扫一扫地，嗯，洗一洗脸等等这些，因为往往这些小事是能够瞬间的把给你把掌控感提高一点，从而迅速让情绪好一点的。嗯，对，这个对我来说反正是特别有效。
0: 嗯，就我记得你有提过 ADHD 这个东西，它其实也会有一些黑暗面
1: ，你要不要
0: 聊一聊这一块？嗯
1: 这块是，嗯、呃，我觉得我越来越想说的，因为作为一名确诊的 ADHD， 我这十年来，嗯，为 ADHD 说了很多好话，嗯，但是这一次今天我想说一个关于 ADHD 的小小的黑暗面，很多 HADHD 其实容易成瘾的，因为 ADHD 本身很容易因为外界的要求和自己头脑里边的理想化要求产生挫败感，嗯。嗯，你想一个车，呃，它性能非常好，跑得非常快，它很容易有一个很高的期待，但是它操控感又不好，嗯，它很容易乱飘，嗯，就是挫败感，那种时时都会有。那人有挫败感、有负面情绪的时候，嗯、呃，很容易用成瘾作为一种自我治疗的短期手段。嗯
0: 、对，他会其实成瘾成了他的一个逃避，就是他在成瘾或者让情绪
1: 好一点的，嗯办法，嗯
0: ，他就会忘记，呃，他自己觉得自己失败这件事情。对
1: ，而成瘾不光是物质成瘾这一种，比如说是抽烟、毒品、吃零食，嗯嗯，行为也可以成瘾，甚至工作狂也有对工作成瘾的，嗯。那 ADHD 有的时候在人际关系当方面可能会对冲突成瘾，对对抗成瘾，嗯，对于不合作。来保护自己的这种自主权和对于嗯自己的独特性这方面独觉得自己是一个独一无二的个体的这样一种感觉是成瘾的，有的时候为了不一样而不一样的时候，嗯，这种成瘾可能会付出许多，嗯，额外的代价，嗯，这个时候人可能还会给大脑给自己贴上一些标签，比如说是我是一个有品味的人，呃、嗯，我是一个小众什么。呃，但
0: 但是我会觉得这个东西好像，就它也是就是写在人性里的一部分，就是就那种对优越感的追求、嗯，只是说不同人对优越感追求的来源不一样。嗯，
1: 对，就
0: 有的人可能是，比如说像达芬奇，他肯定就是通过创造来找到自己存在感、嗯，然后优越感。但是可能有的人他是通过去批评别人、去打击别人来获取优越感
1: 。嗯，是。嗯，所以这个是有一定的养成自恋的风格的风险等等，以及我个人觉得，就看它具体的作用，它很多时候这一点的成因
0: 。对于人
1: 际关系，对于亲，特别是亲密关系是特别不利的。你觉得自己
0: 现在在处理工作啊，或者生活、感情这些问题上有什么明显的进步吗？就是或者说有什么对你来说比较有重大意义的转变吗
1: ？呃，那这个 EFT 给我的另外一个非常非常大的改变就是。他直接就改变了我这样的一个想法。我以前下意识的觉得安全感是一种似乎不那么重要、有点看不上的那么一种需要。嗯嗯呃,呃，因为过去的有的时候，某种意义上来说是一种半成品心理学吧。他、嗯、所给的一些阶段性的暗示像是什么呢？像是内心。不够强大的人才那么需要安全感，每个人都需要修炼自己的安全感，而理想的生活、理想的关系、理想的状态都是两个有足够安全感的人，大家在一起有事儿说事儿。嗯，对，比如说两个工作当中都有足够安全感的人，大家可以专心的提高尽责性，有事说事儿，把工作做好。嗯，那在嗯这个家庭或者亲密关系当中，就是两两个人都各自。先把自己的安全感培养好，而且安全感根本上不要靠别人，要靠自己、嗯，然后再有事说事把这个关系或者把这个家庭经营好。嗯，但是我现在越来，呃，就是我通过 EFT 改变的观点，就是安全感其实是人天然的一个需要，并且是再正当不过的。
3: 嗯
1: 、而且通过关系所带来的这个接纳带来的这种，在关系当中的。接纳和支持带来的安全感是不可替代的，是不能通过个人的努力啊、后天的什么什么之类的，呃，上个什么样的课啊，多做一些什么样的练习，嗯、哪怕是正念练习，来完全替代的。包括正念练习，很多时候它其实是在什么呢？它其实是让我们对于这种需要更加客观的去承认它、看到它，然后主动的想一些方式去。处理这样的回应，这样的需要
0: ，我会觉得你在这个上面的想法跟我近几年的一个转变是一样的。我之前写了一篇文章，在一九年底的时候，就叫你没看错、嗯，有不安全感才是你情感健康的标志。那如果我就是不寻求，我就是从自己身上来找这个安全感，我都完全不向外界确认，我就是在自己心里给自己催眠说，说我朋友支持我，我不去做这个确认动作，我这个安全感就是无法建立起来呀。我怎么通过自己的行为知道？就是我都不给他打电话，然后他也没告诉我说，嗯，就是很多
1: 时候不是大脑对自己的暗示和提醒、嗯、对就能做到。对啊
0: ，就是我，我就是我，如果现在刚失恋了，分手很痛苦，在家哭，然后如果我不去打那个电话，跟朋友说你过来陪陪我，然后他立刻就过来陪我，那我就是自己在家哭想，想我如果现在打电话，他一定会过来陪我，那那个根本就不 work， 根本就没有用。就是重要的是他来了，他一直都在。嗯嗯对，然后我就会觉得，那我还是需要向外界确认安全感的一个动作，就是有了我确认，然后有了我去索取，然后对方给了我回应，最终他就有了很多次这样的体验行为和体验之后，我在心里确认了说，说就是可能在下一次我在碰到什么事情的时候。不见得我一定要去给他打这个电话，但是我在心里是非常确认说，在这个世界上有那么几个人，嗯、可能两三个人，在他们心里就他们就是爱我如我所视，然后我不需要就是有了他们的存在，其他人不喜欢我也没有关系，因为最重要的他们是喜欢我的。嗯嗯，所以我就会觉得，嗯，就好像经历了几个阶段，就第一个阶段是我觉得安全感，呃，要安全感很可耻；第二个阶段是我意识到就是呃有。有安全，就我向别人索取安全感这个这个东西，呃，它是一个对我来说有很就是是我的一个需要。到第三个阶段，就是我觉得这个需要非常非常的正当，然后大家都有这个需要，而且你能够就是向别人索取，然后别人给你回应，以及别人向你索取的时候你给予回应，嗯、这个东西它非常美妙。
1: 在这里，我们也并不是说你只有这样做才对，你不这样做，嗯、呃，就不对。然后你一定要使劲暴露，越多的暴露越好，越越怎么样的？对对，就你也不要被被极端成的，被极端的理解到另外一端
0: 。就包括你，就你有暴露的需要，对方也有拒绝你的那个权利。就你可以向对方表达你的需求，但你要接受对方可能没有办法回应你的需求。哎，那你最近有没有在看一些书啊，或者剧啊？就对你比较。影响比较有
1: 影响。要说最近的话，就是今年那个《西部世界》（West World） 的第三季，嗯,嗯我觉得真的是，嗯，特别特别棒。我觉得，呃，就是它对它里边那个未来世界的设想啊，然后，嗯、呃，包括那个大数据、人工智能啊、嗯，怎么被应用啊之类的，嗯，还有可能引发的一些后果。以及一个人工智能的一个个体到了人类世界来，呃，领导人类世界的革命，嗯、机器人带领人类世界反抗人类的暴政，嗯，也、呃、很有意思的一个设定。嗯，当然，他把那个 AI 的一个人工智能的一个应用，嗯、呃，肯定是呃强调担心的一面，风险的一面。嗯、当然，我所看到的，我觉得未来。嗯，能在自我管理这个领域、拖延干预这个领域带来质变的，而不是让什么成功学啊之类的打鸡血啊、励志演讲态的那些、嗯、那个什么那个比你呃比你聪明的人比你还努力，你还有什么资格不努力？嗯、还有什么资格不自律、嗯？这一些东西一统天下，<笑>要要让行业真正进化，我觉得必须靠技术。哦，我就插
0: 一句啊，你说那个比你呃比你嗯、呃、比。比你厉害的人比你还努力，就是我我是是因为我觉得是因为他们之所以会努力，是因为他们的每一份努力他们都能够立刻就看到回报，因为他们已经很厉害了，他们有了一定的知名度，然后有了资源，然后他在做事情的时候，他是知道我只要努力了是会有相应后果的，比如说你像就是乔丹，然后他努他只要努力练习难求，他努力就是。告诉自己要，他形成了进入
1: 了一个顺流的一个正向反对，流，就他
0: 要在场上表现好，他就真的能够表现好。他想狂虐某个他看不惯的人，他就真的可以把对方打的，就是就本来是很厉害的篮球明星，但是可以打的就一整场比赛只进一个球，一个两分，就可能本来别人可能是正常打拿到三四十分的一个一个这样一个球星，所以我就会觉得他的他他就解决了很多人拖延，嗯，就是。就他背后的一个原因是，他觉得自己做了这个事情，他对结果非常不确定，他不知道，嗯，呃、就如果一个人他知道我只要投入一分努力，然后我就我就是就是会有回报，就比如说很多为什么很多像村上春树他写书不拖延，是因为他现在他现在写书完全不就不可能拖延，是因为他知道他哪怕是随笔写的一个随笔。只要他愿意接力出版，他就能接力出版。他的每一份努力，他都能看到其意义。但很多人，就比如说，很多人开个公众号或者写个微，嗯，就是要去做个视频，然后他更新了几期之后就没有更新了，是因为他看不到这个事情最后做成的那个希望。然
2: 后
0: ，嗯，嗯所以，所以这就是为什么比我们厉害的人就比我们还努力，是因为他们那个努力的那个成果显现性是更强的
1: 。嗯。我觉得这个是可以解释很大一部分的，嗯、分特别是,是特别特别一流的。当然，这并不是全部，因为也有一些人，他不一定很顺利，也不一定每一个过程都有回报。但是，嗯，他可能会有另外一些帮助他的点。有的时候，他会更加频繁的被周围的人带动。也有的时候他会更加频繁的觉察到，或者说是会想到对他来说重要的是什么。这个重要的是什么的提示，提示了他的价值观，提示了他在乎的东西，嗯、会经常的高频的带着他往前走。那还有一些人呢，可能是他也没有在
0: 在说为什么有些人会比较努力
1: ，对,对吧？对、嗯，还有一些人可能是什么呢？就是
0: 他产生
1: 挫败的时候，但挫败感不强烈。Oh, 所以就是我们刚才不是说不是说有那个第二支箭射向自己吗？嗯，他可能就在那第一支箭来了之后，他说：“哦，一支箭、嗯，那个，嗯，不爽不爽，我去打会篮球，我去跑跑步。”他通过身体的一些方式或者其他的方式，他把停留在头脑里边自己拼命审判自己、拼命责怪自己的那个一支又一支的箭挡住了。那些箭没有射来，然后他活动了一会儿身体，或者跟朋友聚了一句，安慰了一下，然后回来又继续了。嗯，就是那些东西，内心戏被闷住
0: 了
1: 。嗯，没有或者说他他
0: 有一个阻断
1: ，对，没有让就
0: 如果是一滩污水的话，这个污水就被隔断了一个水坝，隔断了，还没有继续向更大的范围内污染蔓延，他的生活
1: 是的。所以神经质偏低的人，有的时候是天然有这样一道防火墙的。那并不是说只有这样的人，那练习正念是可以逐渐的降低人的神经质的。嗯，就是传统上认为大五人格啊之类的这些人格维度是保持稳定的，成年之后变化的很慢的，也有变化。嗯，但是现在可能越来越多的暗示，大脑还是有很
0: 强可塑
1: 性。对，而且正念练习是可以加快他的神经质下降啊之类的这些，嗯。这些那个、嗯、大脑可塑的进程的，嗯,嗯对。那至于西部世界当中关于这个呃 AI 这部分，其实我很早我就设想，未来让拖延症咨询师失业的是什么、嗯？一定不是新的拖延症咨询师。相反，我觉得未来大家来什么，嗯、呃，来学习怎么样克服拖延，让自己更自律啊，更有行动力啊，或者说是至少是。少一些纠结，多一些有意义的事情。哪怕你不去跟战士 PK， 像我和亚军，我们可能多多少少至少都做了一些事情，我们仍然都没有成为战士。但是我们、嗯、可以说一下你
0: 对战士的定义是什
1: 么？嗯，就是情绪非常稳定，执行力非常强，然后就
0: 是这辈子我想要成为而无法成为的那种时刻
1: 的按部就班等等那这些，我们可能很难成为这样的人，但是已经能比最坏的结果或者很容易滑向的结果好了很多。嗯。嗯，那也就是说，找到适合自己的自我管理系统。那未来，我觉得其实是，呃，有一套智能系统，并且跟五 G 网络结合的非常紧密的话，那么它就可能带来这样一种成效。这种成效是什么呢？就是我们可以有一个很小的客户端，我们只学一些基础的知识，但是在掌握了这些这个基础的知识以后呢？我们就可以把一些实时的判断的过程交给呃机器来进行，它会根据呃它智能推断的我们的大五人格，或者说它智能推断的这个我们的任务的难度，我们的任务是不是有社交属性，它跟我们的内向性、外向性是不是有关系，跟我们的疲惫的状态啊、血压呀、啊、脉搏啊等等等等这些是不是？这个有关联，所以我推测可能会有这样的几个场景。对，那这个场景可能会给我们几个反馈。我举个例子，嗯，你跟他是语音交互的，他会说：“前方暗礁类型困难任务，建议您先练习十五分钟的正念冥想。启动任务后，建议您在前半个小时里远离手机，以免畏惧困难的情绪和干扰信息联动产生分心拖延。”
0: 嗯、这个这个句子还是有点学术，就你们可以到时候给改的更口语、嗯
1: 。再比如说，呃，警告：本周您的社交类任务偏少、嗯，清单当中的周末聚会任务建议您拉高优先级。
2: 嗯
1: 。呃，大物人格检测显示您的外向性极高，需要从人际关系当中恢复能量。嗯。再一个就是您跟他提问说：“您的提问是我是强行写完文案，还是出门看话剧？”系统显示您的精力状态已经跌破警戒线，对继续建工作的建议度只有一颗星。您买票的话剧跟您写作内容的相关度是高、嗯，所以看话剧除了恢复精力，可能也对您的写作灵感有启发。哦、它的很多角色是基于数据的
0: 但这个，基于实
1: 时反馈的。但
0: 这个是不是就有点像是呃，我有我之前看了有一个呃科幻剧，它是、
1: 嗯、黑镜系列里边的、呃、啊
0: ，它不是黑镜，它是呃。它那个剧叫呃全知吧，还是全景？然后嗯,嗯，就它里面有一个像小蜜蜂一样的那样的一个像嗯、呃、就那个设备，那个设备它会在你周围飞，然后它会能够感知到，比如说你的心跳啊、你的脉搏啊，然后你的就总之就你的生理和心理状态，比如说你此刻有没有呃攻击性、嗯，然后你此刻就是呃你有没有就你健康状态怎么样，然后它也会识别你的这个行为。对，就是就他把你的所有数据都都收集到，然后在那个世界里面，就在这个全知城里面，就有这样的小蜜蜂，就每个人都会有一只小蜜蜂。如果你的这只小蜜蜂，比如说突然被一个就是被一个什么东西击碎了，然后会立刻从其他方向再飞来一只小蜜蜂，可能中间会隔个几秒钟的时间来给你填补上。嗯、然后，但那个剧它其实是一个就是它反乌托邦，对对，因为对。嗯，他那个剧的开头就是以那个女主，她父亲明明是被人谋杀了，但是那个在记录上面显示他是自杀开始。就是小蜜蜂
1: 被系统的用于作恶，啊、呃。
0: 这样吗？他嗯、呃，他还嗯，因为他到后来还没有完全揭示，就是做这个事情、嗯、这个幕后黑手，他现在第一季刚放完，就到底是怀揣一个什么样的目的，嗯、所以。嗯就是，但是在那个里面，他就会抛出一些问题，就比如说我们让渡了隐私权，就在那个世界里面你，你你 O 叉叉的时候，那个蜜蜂也会在旁边看。对。它，但是它带来的另外一个好处可能是你，你只要生活在这个城市里面，没有没有犯罪，因为任何犯罪在刚你想要开始的时候，它就会被就是就会被你会被识别出来，你的行为会被识别，你会掐灭在那个。最初的状态、嗯，但是，呃，但是我们当我们相信这个技术，把自己，他也会向你承诺说，我你所记录你的所有行为，你最隐私的那些东西，比如说你洗澡的时候，他也会在旁边录，嗯、就所有的这些呃上上传的那个呃是只有就是是不会有任何其他人看到的，我们是绝对保密的。然后我们这个公司是一个、嗯、呃，就它其实就已经变得像一个。嗯，政府一样那样有权利了，但是他又向你承诺，但事实上就是，嗯、呃，就首先这个系统它可能是在技术上可以破解的，就他所承诺的那个隐私可能不一定真的能够落实，嗯、然后他所承诺的那个安全可能也不一定能够落实，嗯、因为对，比如说他有技术手段，别人就可以以就是杀手还是可以杀掉你，然后嗯，就是但当然是非常厉害的杀手。然后让让那个蜜蜂识别为自杀，就还是会出现这种情况。所以它其实本质上是一个呃，告诉你这个技术会带来什么样好处，但它也提示你其实还是会有风险存在这样一个东西。然后包括它也会揭示说，其实有很强的贫富的分化，在这个这个城里面住的外面那个郊区就是没有这样的一个蜜蜂，嗯、然后没有这样的一个所谓的那个嗯，就是。像一个监视器一样的存在，然后在那个社区里面就会有一些富人，他住在这个全职城里面，然后他属于这个上流阶层，但是他有攻击欲，他在这个城里面没有办法发泄这个攻击欲。如果他去呃跟其他人有不管肢体冲突还是严重的口头冲突，他都会被抓起来。那他就会可能在周末的时候开车出去，然后去那个外面的郊区，没有就全职城外面的地方去杀个人。嗯嗯,嗯，对，嗯。去
1: 杀个流浪汉以发泄他的攻击欲。嗯，对，这也是这一些我觉得这些剧非常厉害的地方。它是从它的作为一部作品，嗯的这样一个，呃、嗯嗯，不排除它会有过度担心的部分呃，我同样也觉得这些数据属于谁，所有权和使用权是非常非常重要的。嗯，就是而且是需要非常非常细节的授权的这种方式。
0: 哎，那就是你现在已经做这个领域应该有十多年了吧？那其实我现在有一个人，就是他跟你说：“哎，我我有拖延这个问题，老师你能不能给我一些，就给一条建议就好，帮助呃我在生活当中就帮帮助我提高生活质量吧，就让我让我更少拖延。”你会给他什么样的建议？嗯
1: ，如果是一个。没有怎么接触过这个领域，完全零基础的话，我其实会给他一条建议是更偏预防的，嗯嗯，照顾好自己的身体
0: ，照顾好自己的身体，就听起来是一句，嗯，就是、跟他不是
1: 很有关的，对，好像日
0: 常生活当中，就爸爸妈妈也会跟我们说的、嗯，就好像听起来没那么高大上的一句
1: 话是，所以我们就需要对这个做一点解释，嗯，照顾好身体，在我们经常被。洗脑的那样一种成功学语境，或者跟别人比较的语境当中，会产生对，会产生一个什么呀？我要去天天去健身房锻炼，风雨无阻，并且我要做多少嗯，那有氧、啊、做多少无用，健
0: 身磨磨磨砺出
1: 。但是我们所提倡的是，在运动这方面，或者在什么照顾好身体方面，做一个下限管理。嗯。你就只规定一个，比如说你一天，嗯、呃，做某个练习，比如说。甚至你不一定跑步多远，哪怕只散步多远也可以。嗯、或者说是对我来说，我在疫情期间，嗯，特别是回北京以后隔离的那段时间，我连散步都不能散步、啊。我唯一的一个运动器材就是一张瑜伽垫铺在我专门隔离的那个房间里边嗯，所以我那个时候的运动就是土土的运动方式，每天做两遍广播体操。嗯但是就是这两遍广播体操，保证了我一定的运动量，并且它广播体操是很全面的一个运动啊，嗯、真的不容小视。那相比于我没有这样做，这一天一点没有运动的时候，发现精神状态完全不一样，情绪完全不一样。再加上其他的那个，嗯、呃，刷牙、洗脸、洗澡，这样同样也是照顾身体，照顾好自己的身体这些，而且都是温和的方式。嗯换一套让自己觉得有精神的衣服，这一些过程，在大多数人那儿，也许不是所有人的、
2: 嗯
1: ，往往就能立刻让人切换一个状态、嗯，而这个状态是有利于我们做有意义的行动的，嗯、而不是一直当一个沙发土豆、嗯，这就是我所说的照顾好自己的身体，嗯、是这个层面的、嗯。你
0: 刚刚说下线管理的时候，就是我。我之前是看有一本书，上面他是给的一个建议，是说我们很多时候在做规划、在做计划的时候，会按照理想的状态来做计划。就比如说，我觉得我精神不错、嗯、状态不错的时候，我一天应该做一个小时运动。但事实上，呃，日常生活当中会充满了无数的意外，会打破你的计划。他的建议就是，就比较很像你说的下线管理，他让你找出自己在最差状态下。可以都就是可以做的事情是什么？就比如说，你一天你最差的状态下、嗯，你可能没有办法做一个小时运动，那你呃，可不可以就是做个三分钟的？就比如说，就是呃，深蹲啊，或者俯卧撑啊。你你
1: 所说的，比如说三分钟运动，嗯，就可以和番茄工作法的五分钟休息结合起来，哦，就很有意思。很多人其实看不上番茄工作法，嗯、呃，用了一段时间没有持续用。呃，觉得他不过如此，怎么样？是因为大脑给对番茄工作法进行了认知闭合，贴合认知闭合、嗯，就是贴上了一个标签，给给了他一个下了一个定论，然后从还给了一个自己不坚持用它的理由，然后就心安理得的不碰番茄工作法
0: 了。但、嗯、是。他们觉得
1: 这个没用啊？嗯，不是，他很多时候是这样的，对番茄工作法抱有一个比较美好的期待，而且一开始达到了这个期待。但后来还想维持这样一个期待，但是后来番茄工作法并不能永远让他。就你
0: 有时候没有完成那个番茄，那个番茄就碎掉了，你可能十分钟的时候就要就想出。去。一开始的那种
1: 新鲜感、那种愉悦感没了，所以他就是嗯没有继续用它。嗯，但是番茄工作法其实是一个很优秀、很全面的方法，包括它的间隙里边。嗯，可以引入很多的照顾自己、啊、照顾自己的身体啊、冥想之类的、嗯。只要不是那种你看手机啊、刷网页啊那种需要注意力、深度参与的那一部分，而是非参与式的休息，就是真正照顾自己身体啊，或者下去走走之类的这种方式。像三分钟运动也可以，跟番茄结合起来，真的很强大。嗯，这种。另外呢，下线管理还有一个，比如说我每天给自己的要求是，嗯。我们知道一个人单独进行的工作是容易拖延的，嗯，那用番茄会有所缓解。我要求自己一天进行四个番茄至少，嗯，啊，大部分时候是能做到的。所以这是一个下限，它听起来也一点不高大上。很多人觉得四个番茄不就俩小时吗？嗯，太少了吧。我关心的一个问题就是，对于这个下限，我这一天里边最早几点能完成？嗯，还真不一定那么容易，有的时候得下午才完成。有的时候甚至得晚上，因为这一天起来先是有很多跟别人互动的工作，嗯、什么录个音啊，什么之类的、嗯，所以不一定容易哦。对，不一定容易的、嗯。所以，嗯，但是这个问题很让人激动。你有没有发现，通过提这样一个问题，我们从原先的那种害怕这一天的任务完不成
0: ，成观察、好奇
1: ，以及还有一些跃跃欲试，嗯，好像。只有这四个，我肯定是一般是能完成的。我最早几点可以完成它？我今天要不要破一个记录？上
0: 的成就感的同时
1: 还有安全感，对
0: 对
1: 对，这就是我们通过关注点把注意力投放的对象切换一下，有的时候就能带来不同的结果。这也是正念教给我的，这算是很长时间练习正念之后才获得的启发
0: 。好的，那我们今天录音就到这里了。那呃，谢谢大家今天的收听，嗯、呃，我们下期再见。如果你喜欢我的播客，也欢迎你关注我的公号“亚军的好用分享”，我会在那里和你分享好物、见识和审美，你会看到一个更多面的我。